0: O culto que agrada a Deus. Continuação sobre o jejum. Mateus capítulo de número 6, versículos 17 e 18. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem secreto. E seu pai que vem secreto o recompensará. Amém. Amém. Em segundo lugar, como fazer o jejum. Os versículos 17 e 18 nos ensinam a como praticar o jejum. Primeira coisa, é que as pessoas nem saibam que estamos realizando o jejum. Ou qualquer outra coisa na casa de Deus. Como disse João Batista, no capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. O que importa no culto que agrada a Deus é que Deus seja glorificado e não eu. É que Deus cresça e que eu diminua, como disse João Batista. Ou, como fala outro texto ainda, em Mateus capítulo 6, Versículo 3, o que a mão esquerda fizer, a direita não precisa ficar sabendo. Bom, aquilo que você fizer para Deus, aquilo que você fizer para abençoar a vida de alguém, ninguém mais precisa saber, a não ser o Senhor nosso Deus. Segunda coisa, que o objetivo do jejum ou qualquer outra prática religiosa, é que somente você e Deus saibam. Já falamos isso. O versículo 18. Mas apenas seu pai que vê em secreto. É interessante que em relação à oração, em Mateus, capítulo 6, versículo 6, teu pai te vê em secreto. Ele fala, novamente, da necessidade de ser um. Momento em secreto entre pai e filho. É um momento de comunhão. Por isso, o jejum deve ser sempre feito em oração. Sempre feito com momentos de oração. Pois, fazer jejum sem oração é, na realidade, passar fome. É, na realidade, apenas uma dieta alimentar. E, finalmente... Em terceiro lugar, a nossa recompensa. Versículo 18, o recompensará. Precisamos entender que não devemos realizar nada para Deus, nem para qualquer pessoa, pensando apenas na recompensa. Isso só os mercenários, os lobos fazem. Infelizmente, a casa de Deus está cheia de de pessoas que agem dessa maneira. Precisamos entender também que essas bênçãos não são apenas materiais. Precisamos entender que essas bênçãos elas são o necessário para a sua vida. Você precisa entender que as maiores bênçãos são... As espirituais são pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, libertas, livramentos acontecendo, de que de outra maneira não aconteceriam. Mas quando o povo de Deus começa a jejuar e a orar com o coração sincero, Deus começa a trabalhar. Se você continuar lendo Mateus, capítulo 6, dos versículos de 16 a 34, o Senhor Jesus falará dos tesouros, demonstrando que não podemos seguir a Deus apenas pelos tesouros terrenos, e sim pelos tesouros do céu. E o jejum é um dos meios de alcançarmos os tesouros do céu. No nome de Jesus. Amém. Certa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com quem você ama. Vamos orar, Pai querido Deus de amor. Ajude a cada um de nós, no dia de hoje, a realizarmos um jejum agradável a ti. A fazer um jejum que leve a uma comunhão maior, que leve, em primeiro lugar, a transformação da minha vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Eloy, sou pastor da Primeira Igreja Batista, em São Miguel Paulista, localizada na rua Arlindo Colasso, número 85, no centro de São Miguel Paulista, São Paulo. E lembre-se, Deus no controle sempre. O culto que agrada a Deus. Mateus, capítulo 6, dos versículos de 1 a 18, conclusão. Uma pescaria inesquecível. Ele tinha 11 anos... E cada oportunidade que surgia ia pescar com o seu pai próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no fim da tarde para pegar apenas peixes, cuja captura ainda estava liberada. O menino arrumou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Quando o caniço envergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração, enquanto o garoto habilmente e com muito cuidado erguia o peixe exausto da água. Era o maior peixe que já tinha visto. Porém, sua pesca estava proibida até o dia seguinte. O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito. O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Eram dez horas da noite. Faltavam apenas duas horas para a abertura da temporada. Em seguida, olhou para o peixe e depois para o menino dizendo Você tem que devolvê-lo, filho. Mas pai, reclamou o menino, você pega outro peixe depois, filho. Não tão grande quanto este, choramingou a criança. O garoto olhou em volta do lago. Não havia outros pescadores ou embarcações à vista. Voltou novamente olhar para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, sabia pela firmeza em sua voz que a decisão era inegociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água. O peixe se movimentou rapidamente, o corpo e desapareceu. E naquele momento, o menino teve certeza de que jamais veria um peixe tão grande. Isso aconteceu há mais de 34 anos. Hoje, o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá, na ilha, em meio ao lago. E ele leva seus filhos para pescar no mesmo lugar. Sua intuição estava correto. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como aquele. Porém, sempre vê o mesmo peixe repetidamente, todas as vezes que, demora, que depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente, quando ninguém está nos vendo. Essa conduta reta só é possível quando desde criança aprendeu-se a devolver o peixe à água. Bom, como prestar um culto agradável a Deus. Um culto agradável a Deus é aquele em que você age corretamente quando ninguém mais está vendo. Esse é o culto que agrada a Deus. Esse é um culto ético que eu faço não para agradar aos homens, não para agradar a minha vontade, mas para agradar Sempre a Deus. E nós aprendemos que o culto que agrada a Deus é o culto que ajuda os necessitados. Mateus, capítulo 6, dos versos de 1 a 4. É o culto que não toca trombeta. É o culto que não busca aplauso dos homens mas é o culto que ajuda o necessitado e espera a recompensa somente de Deus. Em segundo lugar, o culto que agrada a Deus é o culto da oração, versículos de 5 a 15. E o segredo da oração é a oração que é feita em segredo. Aprendemos que a oração do cristão não é para aparecer, mas é uma oração discreta. Aprendemos que não devemos ficar apenas repetindo as mesmas palavras. Aprendemos que Deus é santo e precisamos ser reverentes a esse nome. Aprendemos que precisamos perdoar para que as nossas orações sejam respondidas assim como o Pai nos perdoa. E em terceiro lugar, o culto que agrada a Deus é o culto do jejum. Aprendemos que o jejum é abstinência de alguma coisa, é deixarmos de fazer alguma coisa para estarmos em comunhão com Deus, para termos mais tempo para estarmos com Deus. Então, nós aprendemos que o jejum não pode ser hipócrita, querendo aparecer. Mas o jejum também deve ser discreto, em que só Deus sabe que estamos jejuando. Aprendemos que Deus é que recompensa. Aprendemos que o jejum... Não é apenas para recebermos bênçãos materiais, mas o jejum é para abençoar vidas, salvando vidas, transformando e libertando vidas no nome de Jesus. E aprendemos que quando o povo de Deus começa a jejuar e a orar com o coração sincero, Deus começa a trabalhar no nome de Jesus Amém e amém. Se esta mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com quem você ama. Vamos orar. Pai querido Deus de amor, muito obrigado pela tua palavra. Que eu aprenda na tua palavra a realizar um culto que agrade a ti. Que, Senhor, que a minha ajuda aos necessitados, que a minha oração, e que o meu jejum sejam sinceros, para abençoar vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Eu sou o pastor Eloy, sou pastor da Primeira Igreja Batista, em São Miguel Paulista, localizada na rua Arlindo Colasso, número 85, no centro de São Miguel Paulista, São Paulo. E lembre-se, Deus no controle sempre!